0: 你好，今天为您解读的这本书名字叫做《人生的智慧》。这本书最有趣的三个问题：为什么获得幸福的途径是放弃欲望？穷人和富人对待财富的智慧有哪些不同？为什么一个人独处的快乐要远远高于和别人聚会的快乐？《人生的智慧》是一本对所有人都值得认真思考和仔细玩味的书。尤其年轻人更是值得推荐阅读。比如，在刚刚大学毕业的时候读这本书，也许会让你在看待什么是幸福、怎样才能获得幸福这两个问题上，比别人更早、更真切地认清本质。年轻人离开学校开始独立生活后，通常要面临三个困境：第一种是选择的困境；第二种是现实和理想的差距；第三种困境是很难适应。庸俗但却真切的社会规则，简单的说呢，就是就业、情感、人际关系、个人追求、自我价值等等的艰难的选择和选择之后难以适应的问题。可以说，没有谁能够完美的处理好所有的这些问题。那怎么办呢？除了精进、努力、忍耐和等待之外，我们都需要一本人生参考书。今天要讲的人生的智慧，就是这样一本可供借鉴的人生参考书。正式讲书之前，我们先来了解一下这本书的作者阿图尔·舒本华，还有舒本华与其他哲学大师的关系。因为如果不把舒本华了解一个大概，就不太容易理解他的作品。舒本华是19世纪上半叶欧洲最伟大的哲学家之一，很多人可能从来都没有听说过舒本华。不过有一个和他同时代的哲学家，你一定听说过，那就是黑格尔。其实，叔本华和黑格尔曾经在同一所大学里教书，但叔本华非常的看不上黑格尔的哲学，说黑格尔只会用华而不实的言语说车骨露话，骂他是哲学老师里的江湖骗子。那有没有让叔本华崇拜的人呢？当然有。叔本华把伏尔泰、卢梭和康德看作是自己的精神导师，他在自己的书中经常引用这三个人的论述和观点。叔本华还有一个名气比他更大的学生，那就是尼采。尼采一直认为自己是叔本华最忠实的学生，他把叔本华里的每个字都比作清新的空气，呼吸一下，让人感觉神清气爽。叔本华的思想精髓。还被另外一个牛人所继承，那就是心理学大师弗洛伊德。弗洛伊德的精神分析学有关本我的观点，完全来自叔本华的思想体系。叔本华的思想还影响了后世很多的文学和艺术大师，比如俄国的托尔斯泰、屠格涅夫，英国的托马斯哈代，法国的莫泊桑、佐拉，以及德国音乐大师瓦格纳。这些人的作品里都有叔本华思想的影子。2009年有一本特别火的书，叫《当下的力量》，作者是艾克哈特·托利。这本书对于焦虑、抑郁、压力大的人来说，是一本切实有用的好书，让人们认清时间的幻象，活在当下，找到真正的力量。当下的力量其实就是叔本华《人生的智慧》这本书里有关如何看待过去、现在与未来的详细解释。叔本华一生的著作不是特别多。他最著名的作品之一叫《作为意志和表象的世界》。这本书的第一稿是一八一八年他三十岁的时候写完的。你看，三十岁这么年轻就奠定了自己哲学思想的基础。从那以后，叔本华的后半生基本上都是在专心的撰写这本书的增补版，书名叫《附录和补遗》。今天要讲的人生的智慧，就是从《附录和补遗》中单独拎出来的一部分。下面我就来为您讲述《人生的智慧》里最有意思的三个观点，或者说叔本华比较另类的三个观点。首先，智慧的人生不是追求幸福，而是减少痛苦，放弃欲望才能够获得幸福。第二，人生追逐的不应该是财富，而是智慧。第三，享受孤独、自得其乐是获得快乐的源泉。智慧的人生不是追求幸福，而是减少痛苦。几乎所有人考虑人生目标的时候，总是这么说：“我这辈子能让自己和家人过上幸福、体面的生活就值了。”我要通过奋斗来实现自己的目标，具体说来就是勤奋努力、诚恳付出、忍受暂时的痛苦，获得将来的满足。可是，叔本华却完全不这么认为。他说：“智慧人生首要的任务就是要把一个最底层的概念搞清楚，那就是理性的人生不应该追求快乐和幸福，而应该尽量的避免痛苦。”这句话包含的真理是：所有的幸福都是虚幻的，而只有痛苦是真实的。我来给您举一个例子，解释一下。假如我们全身上下没有什么大毛病，算是处于非常良好的状态，但是上礼拜跑步崴了脚。现在脚一沾地就疼得不得了，连续好多天走路还是一瘸一拐的，好多天没法出门。我们的注意力会完全的集中在那疼痛的脚上，因为这个事儿也许还耽误重要的工作或者是约会。就是因为这个小小的伤痛，让我们心里感觉很不舒服。这就算是真实的小的痛苦。不过，假如根本就没有崴脚，这些天呢又没有什么特别的事情，每天过的都是平常的日子，这种状态你也不能说自己是幸福的。所以崴了脚是真疼，这个痛苦是真实的。但是什么事儿都没发生呢，也肯定不是我们理解的幸福。所以幸福就是虚幻的。所以舒本华认为，就那种没有什么痛苦、没有什么烦心事的日子，才是真正的幸福。他书里说，不要把目光盯在寻找和享受生活的快感和乐趣上面，而要尽量的当心，避免生活中数不尽的祸害。说到这儿，你一定感觉叔本华的观点怎么那么消极呢？人要得到什么东西，一定要付出努力呀。比如这个月如果不好好工作，业绩上不来，奖金就没有了，收入少了，我拿什么来享受生活呢？这是我们非常非常普遍的认知。要理解叔本华观点与我们认知的不同，我们得解释一下叔本华的哲学思想基础。叔本华认为，人生痛苦的根源在于人的欲望，只要欲望存在，人就一定是痛苦的。举个例子，刚出生的婴儿。只要有的吃，有的睡，不冷不热，有妈妈抱就很幸福。那是因为婴儿没有成年人的那么多的欲望。叔本华说，一个人所感受的痛苦与他的生存欲望深度成正比，生存欲望越强就越痛苦。要摆脱痛苦的办法只有一个，那就是抛弃欲望，什么都不想，什么都不追求。当然，真的什么都不想，什么也不追求，那是不可能的。叔本华还教给我们，面对现实、具体的生活，应该怎么想，怎么做。关于怎么想，其实有几个态度需要端正，包括人对自己的态度，对他人的态度。端正了这些态度，我们的欲求就会变得合理，痛苦也就会减少很多。第一个需求调整的态度，就是人应该怎样看待自己。首先，人要认清自己的生命总体发展的大概脉络，还有自己的计划。比方说，参与修建一座大楼的工人，并不知道这个大楼的总体规划，他只要把钢梁上的螺丝拧紧就行了。至于这个钢梁在整栋大楼的位置和作用，他不必了解。不过，如果有一个工人，他在拧每个螺丝、砌每块砖的时候，都知道这个螺丝、这块砖是在哪个钢梁上、哪个墙里；这个钢梁或者是墙在哪一层的哪个房间里；这一个房间在大楼的什么位置，发挥什么功能。这样呢，就会做到手中有具体的工作，心中有大楼的全貌。这样做事用心的工人，被提拔重用，只是时间的问题。叔本华说：“人要学会认识自己，也就是了解清楚自己最重要的意愿。同时，他也应该大概的明白自己应该从事什么职业，需要扮演什么角色，以及自己和这个世界是什么关系。”这个意思是说，我们既要低头认真工作，也要偶尔的抬起头看看远方的目标，这样才能确保自己的步伐是朝着目标方向直线前进的。否则，只知道埋头苦干，等走出了好远。忽然一看，才发现走了一大段的弯路，后悔是来不及的。另一个看待自己的方法就是活在当下。舒本华建议我们忘掉过去，关注现在和计划将来，让这三者达到平衡，不至于互相的干扰。那么怎么算是干扰呢？接着来看前面的例子，有的人只知道低头苦干，走了很久。忽然发现走的是错路，马上就痛苦不堪，无法自拔，甚至会完全的改变之前明明很正确的对人对事的态度。还有的人呢，经常担心未来可能发生祸患，比如说，将来房价会不会跌呀？我前年买的房子该不该卖掉呀？如果发生了经济危机，我到底是该持有货币资产还是实物资产呢？将来如果家人得了癌症怎么办呢？如果脑袋里整天想着这些没有发生的祸患，那么过日子就别想消停了。舒本华说，那些不确定是不是会发生，或者不确定什么时候发生的祸患，我们完全可以把它们当作永远不会发生。不这么做，你就是在提前兑换人生的痛苦，把未来的烦恼拿到今天来消费。他觉得最好的方法就是愉快的接受现在，有意识的享受每一个可以忍受的、没有烦恼和痛苦的当下。不过说到这里，我们有必要从这本书里跳出来，用现实的眼光补充一下叔本华的观点。人们现在想着过去的失败，可能是为了不再犯同样的错误；对未来的筹划，其实也可以防范可能的灾祸。哲学思想本身就是主观意识的东西，所以对于叔本华的建议，我们既要有所取，也要有所舍。说完了怎样看待自己，我们来讲第二个态度，就是怎样看待他人。在这个世界上生存，我们永远需要和别人合作或者是打交道。叔本华建议我们和人相处要掌握两个能力，一个是预见能力，它能帮助我们避免受到伤害；另一个是宽恕能力，它能避免我们受到人群中是是非非的困扰。我总结这个意思就是那句中国的俗话：防人之心不可无，害人之心不可有。叔本华在书里也引用了一句俗语。翻译成大白话就是林子大了，什么鸟都有。以承认这个事实为前提，要在人群中生存，我们就必须容许别人有他们自己的个性。我们既不应该期待别人改变个性，也不谴责别人的个性与我的不一样。这就是自己的生活，也让别人生活。关于调整态度，我们就先说到这里。下面小结一下：人生追求幸福的方法就是减少痛苦，而减少痛苦的方法就是不让自己活在过去的痛苦里，也不让自己受到未来焦虑的困扰，充分的享受当下的安宁。与他人相处呢，需要接纳别人的个性，宽容别人的缺点，寻找自己与别人之间的共同利益，友好的合作。以上是《人生智慧》这本书里我们讲的第一个观点。智慧的人生不是追求幸福，而是减少痛苦。接下来，我们来说说人生追逐的不应该是财富，而应该是智慧。可能很多人都认为，人只要获得了财富，有了钱，就可以买到几乎所有的东西，而物质的满足和享受就是看得见、摸得着的幸福。虽然我们知道钱不是万能的，但很多人终日的奔忙，最起码的目的就是追求财富的自由，这是再现实不过的事情了。他说，在追求财富的问题上，我们要有一个理智的限度。财富欲望能不能得到满足，不是由财富的绝对数量决定的，而是由相对数量决定的。所谓相对数量，我的理解就是适可而止的数量。只要理智的你觉得够用了就好，因为不理智的人追求财富永远没有止境。财富就像咸咸的海水，人喝海水越多，就会越感到口渴。叔本华说，人是有欲望的物种，满足欲望最直接的方式就是追求财富，还有一个就是社会地位，也就是名誉。有了财富、地位、名誉，才可能满足人们的欲望。欲望无止境，对财富的追求也就无止境。而承担巨大的财富却不会理智利用财富的人，往往就会被财富所坑害。大家都听过渔夫和金鱼的故事，里面有三个人物，金鱼就好比是万能的神，他可以通过满足人物质需求而让人感到快乐和幸福。渔夫呢，算是一个知足常乐的人，对他来说，能不劳而获的得到一间漂亮的房子就很开心了。而他的老婆，那个贪得无厌的老太婆，总是觉得自己应该得到的可以更多。老太婆的欲望不断的扩大，就像是喝海水。越喝越渴，所以故事的结尾就是所有的财富化为泡影，重返痛苦。在《人生的智慧》这本书里，叔本华比较简单粗暴的把人划分成了穷人和富人，说了说怎么从穷人和富人的角度来看待财富。先来说说穷人该怎样智慧的对待财富。人热爱财富、金钱是很自然的事情，恰当的追求财富也是无可厚非的。但叔本华鄙视那些赚了钱就追求享乐、毫无顾忌将来的人。他建议人们应该把现有的财富看作抵御未来发生不测事件的城墙，也就是过日子要留出足够的过河钱。花钱大手大脚、入不敷出，总有遇到重大的挫折无法应对的情况。缺钱的痛苦比钱多的痛苦是更加真切的，所以。叔本华强烈的建议人们要有存款。他说，如果可能的话，人至少要把赚来的钱的八分之一存起来，应对未来的需要。那富人该怎么样看待财富呢？叔本华的观点是这样的：那些财富水平已经达到衣食无忧的人，比如很多成功的企业家以及那些生来就享有巨额财富的人，如果他们有高级精神禀赋，那么财富和禀赋就是老天爷对他们的双重的馈赠。所谓高级精神禀赋，说的是一种智慧，就是知道怎样利用财富创造更大的社会价值，而不是用来个人享受和消费。因为这些人能够做到别人做不到的事情，能创造出对于全社会都有意义的更大财富。比如，利用他自己可以支配的资源，支持和推动人类在某个领域的进步；再比如，从事慈善活动，不分国界、不分种族的为需要的人提供帮助。再来看相反的一面，如果拥有足够的财富，却不懂得让财富对社会发挥效能，那么这种人也不会感觉幸福，因为摆脱了贫穷，财富只会把它引向人生的另一个痛苦极端——无聊。如果说贫穷的困境能让人有事可做的话，那么百无聊赖、无所事事，很快就会把人引向奢侈挥霍。正所谓，穷的只剩下钱了。说完了看待财富的智慧，我们来讲讲享受孤独、自得其乐是获得快乐的源泉。我们通常认为人是社会动物，人只有与他人协作才会获得资源，人也只有与他人分享快乐，快乐的价值才会被放大。所谓独乐乐不如众乐乐，可能说的就是这个道理。但是叔本华对快乐的体验却有另一番截然不同的观点。为了让自己快乐，很多人喜欢聚会、吃饭、结伴旅游。但他觉得，人只要到了社交场合，就会不自觉地拒绝大部分自我，而取悦他人，这是无法体验快乐的。这里啊，要插几句解释。叔本华所说的自我是一个理性的概念，实现自我就是通过理性的方法让自己的欲望得到满足。我们讲述的开头就提到，弗洛伊德有关本我的概念来自叔本华。所谓本我，就是充满各种欲望的自己。回到刚才的话题，叔本华说，生活在社交人群当中，必然要求人们相互的迁就和忍让，所以呢，聚会的场面越大，就越容易变得枯燥乏味。一个社交聚会的人越多，那聚会的本质就会变得越平庸。舒本华这样解释，实际上是有他实实在在的生活观察的。这里说一个他本人的小故事：舒本华活到了七十二岁，他人生最后的二十年一直居住在法兰克福，还有一家名为“英国饭店”的餐馆，当地的英国绅士们经常在那儿聚餐，舒本华也是那儿的常客。曾经有那么一段时间，每次吃饭前，舒本华总是把一枚金币放在桌子上。离开餐馆时，他再把金币揣进上衣口袋。有服务员就问他：“您总是把金币放下来又揣起来，这是为什么呢？”舒本华说：“如果我哪天听到这些英国人讨论了除了女人、马、狗之外更严肃的话题，我就把这个金币送给门外的穷人。”可以看出，舒本华是多么的看不上平庸的社交活动。叔本华认为，人只有在独处，也就是一个人待着的时候，他才可以完全成为自己。不热爱独处的人，也就是不热爱自由的人，因为只有当一个人独处的时候，他个性、才气、好物能够无拘无束地抒发，这才是真正的自由。这种体验感才是真正的快乐。放弃这种社交聚会，以换回独处，才是最智慧的选择。叔本华说：“完全、真正、彻底的感觉内心的宁静与平和，这才是尘世间仅次于健康的至高无上的宝贝。”年轻人学习人生智慧的第一课，就是要学会承受孤独，因为孤独是幸福安乐的源泉。反过来说，一个人自身拥有的越多，他需要从别人那里获得的东西就越少。这句话怎么理解呢？我们拿乐器来打一个比方。俄罗斯有一种用牛角做的乐器，每个牛角只能发出一个单音，把所需要的牛角凑到一块儿，才能吹奏出好听的音乐。平凡人的精神气质单调乏味，就像那些只能发出单音的牛角乐器，只有在凑到一块儿的时候才能有所作为。不过，一个有丰富思想头脑的人，就像一架钢琴，钢琴自己就可以演奏出完整的音乐，所以他不需要参加乐器的聚会。即使参加，钢琴也是聚会的主角，充当主旋律。我们把钢琴想象成一个高能的牛人，在聚会时，如果让钢琴迁就其他的乐器，不能用八十八个键当中的五十个，那钢琴一定是不开心的。以上三个观点讲完之后，你一定觉得叔本华的哲学思想用现在的价值观来衡量，又悲观又消极。的确，很多人批评叔本华的悲观主义思想是消极和落后的，认为他的痛苦的人生观和我们想追求幸福快乐的愿望是完全相反的。而赞成叔本华的人认为，他的思想不是不着边际的空想，而是针对现实的。叔本华当年游历欧洲各地时，亲眼看到法国与奥地利、俄国、普鲁士在欧洲的混战，给社会和人民带来了巨大的痛苦。各国连年战乱后的萧条，让叔本华产生了极端悲观的情绪，这就是他悲观主义思想的来源。现在呢，我们处在全球化的世界里，各种文化思想的冲击增加了我们的知识储备，开阔了视野，因为我们看得更远，所以需求也就更多了。许多欲望就像天方夜谭一样遥不可及，增加了痛苦。所以，叔本华的悲观主义人生哲学思想，对我们所处的社会，对我们自己也有积极的参考意义。接下来，我把今天讲述的三个有些消极的观点，从积极的角度试着理解一下，和你分享。首先，智慧人生不是追求幸福，而是避免痛苦。我理解它的现实意义，就是说人生的旅途上不要犯错误，尤其是一些原则上的严重错误。如果没有学习的智慧，犯了不必要的低级错误，那就属于自己给自己添烦恼了。就像乒乓球比赛，很多时候保证自己不犯错误，等待对手失误，也是赢得比赛的关键法宝。第二，对于如何智慧的处理财富问题，可以引用美国历史学家、世界文明史的作者威尔杜兰特的解释。杜兰特说：“为聚财而活的人生是没有任何价值的，除非我们知道如何将财富化为快乐。”这是一种需要教养和智慧的艺术，感官的追求不会给人带来长久的满足，所以一个人必须像懂得生财之道那样懂得人生的目的。罗辑思维曾经有一期节目讲述斯坦福大学的来历。斯坦福夫妇家财万贯，因为唯一的儿子忽然夭折，失去了生活的目标。他们摆脱痛苦的方法就是找到让财富更加有意义的用途。于是，他们用绝大部分的财产建立了一所大学，让更多的年轻人，尤其是寒门子弟，有接受高等教育的机会。在斯坦福先生去世后，他的夫人只留下了基本生活的开销，其他财产全部捐献给了斯坦福大学。你看，斯坦福夫妇对财富的智慧处理，弥补了他们终身的遗憾，让他们获得了内心的满足和幸福。最后，所谓享受孤独、自得其乐，来获得高级的快乐体验。不是说让我们脱离社会交往，一个人关起门来待着，而是要我们通过对生活的直接体验和间接的学习，让自己的头脑更加的丰富。用罗振宇的说法，就是人要不断的自我赋能，在自我的能量级别达到一定高度的时候，你会自觉不自觉的挑选社交的圈子，大部分社交场合你会觉得没有意思，不愿意参加，能吸引你的只有那些可以带来营养和资源的社会交往。总结，我们来回顾和归纳一下今天讲述的主要内容。首先，我们大概的了解了叔本华这位不太知名的哲学家，在欧洲哲学史上处在两波大牛人中间，他的思想对后世的文学、哲学和心理学以及艺术创造有着很深刻的影响。然后，我们了解了人生的智慧里三个比较特别的观点：第一，人生本来就是痛苦的。不要妄想实现什么绝对的幸福，而是要懂得放弃不适当的欲望，尽量的减少烦恼。第二，人生追求的首要目的不是财富，而是智慧的处理财富。第三，享受孤独，自得其乐的获得幸福和安乐的源泉。只有自身丰富多彩、高能量，才会体会高级的乐趣。最后，我们从正反两个方面分析了怎样用现实的眼光看待叔本华悲观主义的哲学。那就是少犯错误，掌握智慧的财富观，不断的学习，给自己赋能。